0: Otelo, 6, el caos, la perdición, pertenecen al plano más bajo del infierno donde reina la confusión y la desesperación en vez del orden y la unidad. Un alma en perdición es un alma perdida. Y después de tener otra conversación con Yago, Otelo se encuentra al borde del caos. Yago lo deja después de haber sembrado más semillas de desconfianza, logrando que la vitalidad de Otelo sea socavada. Al ofrecimiento de su esposa para ser vendado, rechaza el pañuelo. ¿Por qué hablas tan débil? ¿No estás bien? Tengo un dolor en la frente. Why do you speak so faintly? Are you not well? I have a pain in my forehead. El dolor en su frente es una manifestación de sus dudas, puesto que está ignorando a su intuición. La frente es el lugar que alegóricamente se denominaba el tercer ojo, el cual le da al hombre la capacidad de observarse internamente. Esta es la primera aparición del pañuelo, y las primeras palabras dichas acerca de él por Otelo al rechazarlo son Your napkin is too little. Estas palabras de menosprecio demuestran que Otelo ha dejado de valorar el verdadero valor del sagrado talismán. Lo aleja de sí mismo y entonces Desdemona lo deja caer. Es aquí cuando los dos pierden el contacto con el símbolo de su unión en matrimonio. Algo que existía entre ellos, lo que los unía, se ha perdido, ya que lo dejaron de valorar. Y al caer en manos del enemigo, se torna en su contra, y así el pañuelo divino se vuelve un instrumento del diablo. El mal es un bien utilizado siempre, indebidamente. La unión espiritual de Otelo con su esposa, con su ser intuitivo, se había vuelto, sin duda, su tesoro más preciado y se da cuenta de esto después de haberlo perdido. A partir de ahora, ninguna otra cosa en la vida sigue teniendo significado para él. Todos los placeres del mundo que lo motivaban dejan de tener importancia en comparación con esto. Los apetitos y las emociones por las batallas, las alegrías por las ambiciones logradas, todo el orgullo y las circunstancias por la gloria de la guerra dejaron de tener interés. Se despide de esa parte de la vida diciendo: Farewell, hotel of occupation's gone. El hombre de acción ha comenzado a dar lugar al hombre espiritual. El clímax llega cuando Yago le presenta a Utelo lo que éste ve como la prueba final de la infidelidad de su esposa, al afirmarle que ha visto el pañuelo con el bordado de fresas en manos de Casio. Que una evidencia tan débil sea aceptada como prueba final sin ser escudriñada, concuerda con la naturaleza simbólica de la historia, ya que si la trama fuera una representación de un incidente en la vida ordinaria, tendría que estar construida de una forma más elaborada. Sin embargo, la evidencia es aceptada sin ser cuestionada y, el momento en que esto sucede, se recalca como importante en la obra con una dedicación del tentador al servicio de su maestro. Yago se hinca y llama a los astros para que presencien lo que él consagra, la aptitud de su talento, su corazón y brazo al, al fiel servicio del ultrajado Otelo. Y después le dice, Tuyo soy por siempre. Esto concuerda con la interpretación de que Yago es el tentador divino que lo está poniendo a prueba. En un nivel ordinario de interpretación, tales declaraciones tan repetidas parecerían extrañas. La mayoría de los villanos sentirían cierta compunción al repetir tantas mentiras innecesarias. Pero él, interpretando al villano, puede decir las palabras honestamente. Es la fe de Otelo la que está siendo puesta a prueba, su fe en todo lo que es bueno y verdadero de él mismo representado en su esposa. Y ahora está determinado a su destrucción final. Más tarde, el shock que le da de lo que según él es otra confirmación es tan grande que lo deja en un estado de trance. Cuando se recupera, se encuentra en una pasión alucada planeando cómo matar tanto a Casio como a su esposa. Afirma que su corazón se ha vuelto de piedra, pero incluso, sintiéndose así, piensa en la dulzura de Desdémula, en su habilidad musical, en su arte con la aguja, en su ingenio e invención y está tan conmovido que lamenta tener que hacerlo. En efecto, una vez que la fe está perdida, una vez que la conexión con el cielo está perdida, el hombre es víctima de las circunstancias y presa de la mala voluntad de otros, de tal modo que queda indefenso. Ahora Otelo es convocado de regreso a Venecia. Es interesante escuchar los halagos que recibe por parte del emisario Ludovico, quien lo conoce desde hace tiempo y quien al ver la ira contra Destemuna se pregunta ¿es este el noble moro a quien nuestro Senado llama el más considerado en todo? ¿Es su naturaleza tal cuya pasión no se agita y por cuya sólida virtud ni los golpes de accidentes, ni los dardos de la suerte, herirlo, ni penetrarlo pueden? ¿Es this the noble more whom our full Senate call all in all sufficient? ¿Es this the nature whom passion could not shake, whose solid virtue the shot of accident, nor darf Of chance, could neither grace nor Después, Yago dice unas palabras con mucho significado. Desde luego, es el Yago divino el que dice estas palabras, ya que puede ser tomado como una invocación al cielo por el despertar de Otelo a sus posibilidades espirituales. Él es lo que es, no exhalaré mi censura, ni le diré lo que puede ser, si lo que puede ser no lo es, aunque pidiera al cielo que lo fuere. He is that he is, I may not breathe my censure, what he might be. If what he might he is not, I would to heaven. El poeta parece comparar sus sufrimientos con los de Job al decir que hubiera soportado desgracias físicas como quemaduras, pobreza o la pérdida de sus posesiones o la esclavitud e incluso la pérdida de su reputación. Pero perder al tesoro de su corazón, a la fuente de la cual brotan sus cauces, a la fuente de su vida, va más allá de su capacidad de resistencia. 7. Vemos a Desdemona desempeñando el papel de su Redentora. Ella tiene que soportar el desprecio injuriosamente inmerecido, no obstante que abandonó a su padre, a su país y a sus amigos para estar con Otelo y jamás le haría ningún mal y menos ese por el cual está siendo acusada. Su único pensamiento en ese momento es ¿qué debo hacer para ganarme a mi señor de nuevo? What shall I do to win my lord again? Y canta su propia canción de cisne, su elegía, al igual que Ophelia en Hamlet. Sus sábanas matrimoniales están colocadas en la cama ya que en los misterios la cama es el altar y por tanto se percibe la atmósfera de que un sacrificio es inminente. Otelo apaga las luces, pero duda en apagar la luz de su vida. La besa primero, un beso tiene un significado oculto, es de descrito en el sojar como el éxtasis del espíritu atravesando al espíritu y acompañando con lágrimas, dice, Este dolor es celestial, y eres ahí en donde ama. This sorrows heavenly, it strikes where I doth love. Cuando ella despierta le da tiempo para rezar. I would not kill thy soul, le dice. Sin embargo, al final se rehúsa a concederle su petición por una última plegaria y la sofoca en un ataque de ira cuando llora por la muerte de Casio. La muerte provocada por sofocación tiene significado cuando la vida joven, dulce y espiritual es sofocada por el hombre natural con toda su violencia, celos y sospechas. The young, tender, spiritual life is murdered by the natural man with all his suspicion and jealousy and violence. Ahora sigue la realización de Otelo ante lo que ha hecho y es de inmediato. Su grito es de agonía. Mi mujer, mi mujer, mi mujer. ¿Qué mujer? No tengo mujer. Oh, es insoportable. Oh, aplastante hora. My wife, my wife, my wife. What wife? I have no wife. Oh, unsupportable Oh, heavy hour. Es la hora de su oscuridad, la que corresponde a las del eclipse de sol y de luna en la naturaleza. Este es su descenso al infierno. Otelo retrocede lleno de horror ante su acto y lo atribuye a la influencia de la luna en su propia naturaleza lunar, es decir, a su ser inferior. Es el gran error de la luna. Se acerca a la tierra más de lo que debe y pone a los hombres locos. It is the very error of the moon. She comes more nearer than he was when, and makes men mad. El shock de su despertar al darse cuenta de lo que ha hecho es enfatizado. ...por los llantos espeluznantes emitidos por la moribunda desdémula... ...cuyo espíritu parece regresar a su cuerpo... ...después de que aparentemente su vida había sido extinguida... ...para decir tres cosas. Primero, proclamarse injustamente asesinada. Segundo, declarar su inocencia. Y tercero, para asumir la responsabilidad y la culpa de su muerte y darle un último mensaje de amistad a su esposo como sello de su unión suprema. He aquí a la Redentora en un hombre que asume la responsabilidad de sus acciones y la culpa del hombre con el cual está espiritualmente unido.